0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco. Compromisso com o clima para construir um futuro sustentável.
1: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. e mamiletes, sejam bem-vindos ao Mamilos Férias de Inverno. Eu sou a Juva Lauer e esse é o nosso jeito de oferecer para vocês um merecido descanso. Deixa para fora toda a ansiedade, expectativa e nervosismo das notícias, mensagens e reuniões. Chegou a hora de falar daquele humor que você curte e compartilha. Eu sou a Cris Bartz e se você,
0: assim como eu, é um grande consumidor daqueles vídeos incríveis de internet, vem com a gente!
1: Nascido criado em Carobinha, no Rio de Janeiro, Yuri sempre teve humor em sua vida. Chegou até a cursar Direito na Faculdade Estácio de Sá, aos 19 anos, mas sua vocação para comédia e atuação o levou a se inscrever no prestigiado curso de Teatro e TV da Escola de Atores Wolfe Maia.
0: Nessa época, junto com um amigo, ele se matriculou no curso ministrado pelo humorista Fábio Rabin. E desde então ele coleciona shows em capitais do Brasil e participações em quadros de
1: TV. Aos 28 anos, Yuri Marçal tem como propósito promover a luta antirracista em seu trabalho humorístico. Ele chegou ao streaming através dos episódios de Cinco Vezes Comédia, onde é Robson, um homem negro e gay da favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, que resolve se mudar para sua empresa vazia na quarentena.
0: Na internet, ele faz vídeos humorísticos que tem mais de um milhão de seguidores só no Instagram no YouTube já passa de 315 mil inscritos. Dentre os seus trabalhos mais populares, destacam-se os vídeos criticando o senso comum do racismo e o
1: personagem Jesus Favelado. Sem programação definida, com todo mundo falando o tempo todo e com esse monte de bobajada e gracinha que a gente produz e reproduz o dia inteiro nas redes sociais, precisa ser muito bom para se destacar na internet. O nosso convidado de hoje vem nos contar quais são as estratégias e as ferramentas, além, é claro, de talento, que são necessárias para chegar lá. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. Seja muito bem-vindo, Yuri Marçal. Quem é você na fila do pão?
2: Cara, quem eu sou na fila do pão? Eu sou Eu sou um cara que quer fazer a fila se distrair e se <risos> alegrar e rir um pouquinho. Acho que sou eu.
0: Maravilha. Começa contando para gente... Em que momento na sua vida que você falou, caramba, não é que eu sou engraçado mesmo? Eu tô distraindo a galera da fila aqui já tem um tempo. Pô, vai ver, a galera tem razão de me chamar de engraçado. E quando é que a partir de saber disso, você falou, isso vai virar minha carreira? Conta pra gente.
2: Cara... Hein... Ainda não chegou, na verdade, esse momento que eu falo Nossa, eu sou muito engraçado Tô aguardando aqui uns anos Não, mas falando sério, é, é, falando sério De fato, isso é verdade Mas o eu sinto, me sinto engraçado Quando eu tô, de fato, trabalhando, tá ligado? Quando eu tô no palco e falo Caraca, esse cara aqui é engraçado Fora dele, eu sou um Péssimo, mas assim, uma péssima pessoa para você esperar uma risada. Porque demora, eu fico o tempo todo tímido, e ouvindo, observando tudo que tá acontecendo e tal, e aí eu demoro, demora enfim. Eu sou muito, muito mais calado, muito mais contido, ainda mais se eu não tiver tanta intimidade, né? Mas a minha família é muito engraçada, entende? A minha família é sempre muito engraçada. Tanto que quando eu tô com a minha família, eu faço comentários pontuais assim, de, de 40 em 40 minutos, se uma piadinha, a galera ri, porque os outros 40 minutos tá todo mundo fazendo todo mundo rir, muito então bom. a minha família é muito engraçada e eu sempre tive uma, um pensamento um pouco de, cara, alguém aqui tinha que viver disso, alguém aqui tinha que ganhar dinheiro, <risos> com isso, tá, né, então na verdade eu falo que eu não sou nem, nem engraçado, não sou nem comediante, eu sou mais um bom observador da minha família, um bom imitador da minha família tá ligado,
1: Sensacional. então a gente
2: a gente começou nisso e, e também o meu convívio de amigos, assim, na escola já era é, e tanto na rua, na escola, assim no terreiro já era de, de, de pessoas muito engraçadas e o fã de comédia também fui, fui, fui meio que desenvolvendo por osmose um pouco dessa, digamos, habilidade aí um pouco desse talento aí e aí, depois de, de adulto, já eu comecei a tentar me. me vamos ver se, se, se daria certo de fato. Vamos ver se rola mesmo. É, passou. A partir do momento que passou a ser um sonho, né? Eu comecei a, de fato, me dedicar mais. Não me dedicar mais, não, me dedicar de verdade, abrir esse portal aí e graças a Deus deu certo.
1: Mas aí você falou que a sua família é muito engraçada. Acho que o início de tudo é o que, que te faz rir, né? Qual é o tipo de humor? O que, que você gosta?
2: Cara, eu sou, eu sou uma plateia muito fácil é... Você
1: tem riso frouxo?
2: Eu sou muito, muito tenho uma, Sou uma plateia muito fácil Eu rio de tudo assim As coisas que eu rio não são muito pare... não, não é parecido com quase nada Com o humor que eu faço Eu acho que é porque talvez o humor Que eu faço ou coisas que se aproximam disso Já, já é um pouco mais previsível Pra mim, né? E o riso ele é, é Quebra de expectativa, eu nunca tinha pensado nisso Inclusive é, <risos> Então posso estar falando uma grande besteira aqui mas eu acho que é, que é um pouco por conta disso. Ao mesmo tempo, claro que a identificação com. não necessariamente com o humor, mas com, com, com a história, com a pessoa que eu esteja assistindo, com, com a comédia que eu esteja assistindo, assim, né? Com o riso que, 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 que isso vai me causar ou seja, seja mais fácil. Mas eu rio muito de coisa nonsense, eu rio muito de.. Humor de constrangimento. E eu tenho humor muito, isso também de novo como plateia, muito ácido. Então, coisa que não pode rir é o que mais me faz rir. Entendeu? Então, isso desde sempre, assim, minha família tem esse humor muito ácido também, assim. Acho que 70% das piadas que minha família faz na internet seria cancelado, mas assim, com muita tranquilidade. Muita tranquilidade. E isso, isso é uma coisa que me faz rir também, até por não, não, não ter muita habilidade pra fazer esse tipo de humor. Acho que eu não, não tenho muito timing, muito tato, assim. Quando eu tento fazer, ou fica, de fato, tipo, muito engraçado e muito exagerado, ou fica só muito, Yuri, o que, que é isso? O que, 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 que tá acontecendo aqui? <risos> Mas... O que me levou pra comédia também foi, foi um pouco disso, de querer rir nesse lugar que, que, que eu tenho feito as pessoas ir e não ter tanto essa referência BR, entendeu? Não ter tanta essa referência aqui no Brasil.
0: Quando a gente tá falando de família, que é uma situação mais controlada, né? São pessoas que se conhecem e tudo mais costuma rolar aquele nível exagerado da risada então eu queria saber se você já fez ou já provocou xixi na calça, crise de asma, falta de ar, porque começou a rir, né? E aí é aquela piada que uma coisa vai puxando a outra, daí a pouco tem alguém quase estendido no chão ali, passando mal de rir. É esse tipo de família? É esse tipo de família que sim. também vai contar uma piada no cemitério?
2: Sim, sim. Absolutamente qualquer reunião com mais de quatro pessoas da minha família em algum momento a gente vai alguém provavelmente eu Vai ter uma crise de riso assim no, no, no Natal agora, no último Natal. A gente reuniu. E aí eu falei, gente, não tem um tempinho que a gente não passa o Natal junto. Dia das Mães a gente sempre tá junto, aniversário, então a gente sempre tá junto. Mas Natal em, em si, até porque a gente não é, usa pra se reunir de fato, porque a gente não é cristão, né? E aí. Mas falei, pô, a gente não se reúne. Quando minha avó era viva a gente sempre fazia isso e tal, vamos reunir. Aí eu peguei, fechei uma, uma, uma pousada isolei a gente por, por duas semanas, 12 dias, uma, um, um número assim e tal, e a gente foi pra, pra Paraty. Cara, todos os dias, a gente ficou acho que 3, 4 dias lá, todos os dias teve isso, mas teve uma noite, acho que foi no dia seguinte de Natal, que eu tive uma crise de riso, que eu tive certeza que eu ia morrer. Eu falei, cara, <risos> eu vou morrer, eu não acredito. Vai ser ridículo. Eu vou acabar com o Natal de todo mundo. Minhas crianças estão aqui, meus filhos estão aqui. vão ver o pai morrendo, assim. Porque o, meu, o meu, meu primo, ele incorporou um personagem lá que ele inventou na hora, que era um DJ, que era pai e ex-bandido. Foi uma coisa muito, muito... que a gente entrou naquele universo, assim. E aí eu tive uma crise de riso com tudo que ele tava fazendo, que foi... Todo mundo começou a rir muito, mas eu entrei numa vibe de, cara, sabe, do peito doer assim, se Vou sentir, morrer. o infarto chegando mesmo, sabe, o coração já se despedindo assim e aí eu comecei a passar mal e, e o meu melhor amigo olhou pra mim tipo passando mal, só que ele tava rindo muito ele não podia fazer nada <risos> tá então só ficou isso, só, só aceitamos que eu ia morrer, só isso, só foi pro, pro pro luto mesmo não morri, graças a Deus mas é isso, toda, toda reunião, e, e às vezes eu causo isso também, de fazer alguma piada alguma coisa, algum personagem muito exagerado ali e alguém, minha mãe e tal, alguém dá uma, uma Entra numa vibe de um abre o um portal de rir até não aguentar mais, que, que fica. E agora elas ah, estão ficando velhas, então é mais preocupante ainda. É muito. <risos> Essas crises aí.
0: Cara, eu tenho uma. Se eu, se eu entro no, no vórtice do riso incontrolável, aí me dá crise de asma no final. E, e eu fico chiando então quando eu começo a rir muito, quem já me conhece fala, para que você vai ter crise <risos> e corto o barato da piada.
2: O meu é que ele eu, eu vou achando cada vez mais engraçado, entendeu? Você começa a rir do riso. Isso, eu vou, começo a achar engraçado o fato da gente estar tá achando engraçado e aí <risos> o meu cérebro ele vai meio que destrinchando aquela piada, ele fala tá, isso que você tá gargalhando é muito engraçado mas tu reparou a cara que ele fez aí eu passo a rir do que eu tô, já tava rindo mais, sabe, vai virando uma bola de Neves. E aí, no final, é só o peito doando pra caramba e demora, que eu fico tipo umas duas horas ainda. Ai, ai, ai. Cara, é, é, é uma sensação maravilhosa, mas é preocupante.
1: É muito bom que quem se propõe a fazer rir. Tem o riso fácil e o riso frouxo. Tem que gostar mesmo, <risos> né? Deixa eu te perguntar sim, uma sim. coisa. Você tá falando que você ri muito, mas quem que te faz rir? Me dá exemplos de pessoas que você acha hilárias e do que, que você gosta da comédia delas. E eu queria, já que você vai hum. falar de quem te faz rir, queria saber se você ri de você mesmo, assim, tipo, aquela piada que você acha muito engraçado e ninguém mais tá achando graça, mas você tá rindo sozinho?
2: Não, cara, eu, sou, eu acho que eu sou a pior plateia pra eu mesmo, assim. <risos>
1: eu
2: não, não. Eu, às eu, vezes, agora, isso agora, agora mesmo, assim. Meses pra cá, eu vejo, eu não me assisto, né? não assisto nada meu. Mas, às vezes, eu ouço. Então, tipo, ouço algum vídeo que eu fiz e tal. Aí, tem umas duas semanas, assim, que eu tava... Pensando em materiais até pra levar pro palco Quando eu voltar a fazer show E aí eu vi um, vi um vídeo meu Assisti um vídeo meu Comecei a ouvir aí, aí eu não ri Mas mesmo assim eu falei Cara, isso é muito engraçado Parabéns pra mim, isso é realmente muito bom.
1: Não, mas isso mas é uma admiração assim, pelo seu próprio trabalho, é diferente de você, sim, sim. eu sou a dona de contar piada e só eu dou risada, eu acho aquilo muito engraçado, mas assim, <risos> eu me divertindo tá bom, né, o Merigo fala, é legal, porque é assim, eu não me sinto constrangido que eu não tô rindo, porque você já tá sim. se divertindo, já, já se completou, sim, sim. né
2: sim não isso é muito bom isso que você faz eu acho maravilhoso eu não consigo mesmo mas eu o, a minha família como eu falei né tipo tem dois primos que é o que é o, eles trabalham comigo inclusive é, fazem parte da minha equipe de show que é o Grilo e o Bigu que são as pessoas mais engraçadas que eu conheço desde de, que eu entendo por, por ser humano mas de de, de grande grande proporções assim de, de pessoas públicas né o falecido Paulo Gustavo me fazia rir demais tudo sim. que ele fazia eu achava, foi, é ainda, né, uma das minhas referências desde sempre, assim, personagem, de, de time o sotaque dele, que era uma coisa meio Niterói, meio Rio, é, <risos> me fazia rir demais, assim. Fábio Porchat é outro cara que também me faz passar mal. Meus amigos da comédia, Jordan, Matheus, Felipe Cout, é, me fazem rir demais, 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 demais também. Eles tem, tem um, sempre tem coisas muito pontuais, sabe? O, o, a forma que o cara entrega a piada, o jeito que ele conta a história, que ele conduz a história, os cacos que ele coloca ali quando está contando a história. Rodrigo Marques também, no stand-up, me faz demais. Thiago Ventura... Um, lá fora, Kevin Hart Chris Rock Michelle Wolf, acho sensacional Wanda Sykes Acho que é uma das melhores comediantes desde sempre Tem mais gente, Rafael Portugal, com certeza É uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço Eu sempre falo isso, a galera que acha o Rafael Portugal Engraçado na televisão, devia passar uma hora Conversando com ele, é, uhum. é assustador O que ele te faz ir assim mas esse humor, sabe, meio que de constrangimento, meio que, às vezes, o silêncio. Rafael Portugal é um que no silêncio ele te mata de, entendeu? Me, me, me pega muito, me acerta muito.
0: Me conta uma coisa. Já, uh, quando você tá gravando um vídeo, você consegue parar, editar, rever roteiro. No palco é completamente diferente Você vai sentir na plateia Vai, joga uma piada, uhum. mexe com outra Muda o ritmo e tudo mais Eu queria saber se já aconteceu Em algum show seu Alguma coisa fugir completamente do controle Numa risada Alguém que está passando mal Ali na audiência Ou você mesmo Engatar numa risada do que você mesmo está falando E perder o controle do show Como que é isso aí no palco?
2: cara já aconteceu acho que quase não dizer quase todo show mas é bem comum <risos> é bem comum acontecer é, e, e eu por um lado até gosto porque me tira um pouco da da, da, da zona de conforto eu gosto muito do improviso então me tira um pouco da zona de conforto e o que tá vivo, a plateia tem mais facilidade de rir. Então, se você tá improvisando, trocando ideia com a plateia, ou se alguma coisa parece sair de controle, ou se de fato sair do controle, e você consegue contornar aquilo com piada, com risada, trazendo a plateia pra si, fica muito mais vivo o show e muito mais engraçado, consequentemente. Então vira e mexe. Já aconteceu uma vez no, em Porto Alegre, de um cara que ele não conhecia meu trabalho, foi. Primeiro fez uma piada zoando branco, geral, assim usando branco no geral. E aí a galera toda rio, tanto sei assim, que, ele já deu uma resmungada meio alta. Aí, opa, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Tudo bom? Tal, não sei o que, tentei interagir, não gostou. Ele fechou o braço aqui, né? Meteu, cruzou o braço aqui na frente do peito e ficou olhando o show. Eu falei, pô, o cara tá chateado. Fui seguindo o show, sendo que o set seguinte era sobre o Bolsonaro. E aí eu acho que na cabeça dele foi, pô, aí é demais. O a branco, tudo bem. Meu presidente, você já aí, ele levantou, alegre, cara. né? Ah, é. E ele ficou, e foi muito na né, época, acho que foi exatamente na época da eleição, acho que foi 2018, finalzinho de 2018, ali, ou maio de 2019, mais ou menos assim, foi bem, bem na época ali conturbada ali de, 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 de eleição e tal, e aí ele levantou, falou alguma coisa assim, meio que gritando, aí eu comecei a interagir, né, improvisando, zoando ele, tipo, aí já, já, já coloquei na caixinha do bolsonarista e foi piada em cima disso. E aí ele levantou e saiu, tipo, um minuto assim, dele ficou em pé, ele esmungou alguma coisa, aí a plateia já deu uma vaiada, já ficou tipo, ô, oh, peraí, irmão, ô, oh, não. Aí ele já levantou e ficou bolado. Eu fui e fiz uma, uma piada com a menina que tava com ele, com a, com a namorada dele, que acho que tinha um pouco tempo de namoro, ela ficou meio, meio constrangida, que o cara levantou e deixou ela lá, tá ligado? E ela ficou mesmo, falou, não, paguei por esse ingresso, vou ficar aqui. <risos> Falei, você tá certa, fica aqui com a gente até o show aqui, vou tirar foto com você primeiro, não sei o quê, tal, tal. tal. Eu fiz umas piadas lá com, com, com a situação. Mas vira e mexe, aqui no Rio é certo de acontecer isso, sabe? Quando você faz show em bar, assim. Na época que eu fazia show que não era... É, não era pro meu público, a galera eu nem sabia, às vezes, que ia ter show. Então era muito aquela surpresa de o que que tá acontecendo aqui. Então já acontecia direto de, 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 de gente no meio do show... Isso acontece, eu acho que quase tudo comediante já aconteceu isso. Você tá fazendo show é aí no, no bar e tá, alguém tá fazendo aniversário. Tem uma mesa de 15, 18 pessoas ali que alguém tá fazendo aniversário. Está tá no meio da piada. Então, gente, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, parabéns pra você. E começa uma barulheira de parabéns ali, a gritaria. E tu tá ali com aquela carinha de bunda falando, opa, é esperar a galera aí comemorar aí, né? Pra, pra seguir o show e tal. Mas sempre acontece, as adversidades assim é certo, certo, certo.
1: Então, mas é interessante, né? Porque, por um lado, é, me parece da nossa experiência aqui, pra gente é muito mais fácil fazer uma palestra tendo feedback uhum. das pessoas vendo se a gente tá falando rápido, devagar se, se onde a gente pensou Sim. em bater tá rolando, se a grande ficha tá caindo, se o Sim. brilho no olhar tá dizendo que as pessoas estão se engajando no que a gente está propondo do que na internet que a gente fala e não vê né a gente fica lá no Zoom Sim. vendo a nossa cara falar a gente nem sabe quantas pessoas muito esquisito é, mas, ao mesmo tempo que tem esse feedback instantâneo, também tem todas as adversidades do ao vivo aí que você está trazendo que haja Sim. rebolado... Para você uhum. conseguir fazer limonada dos limões que o ao vivo, que o presencial, que o encontro trazem, né? Mas isso sim, é sim. a matéria-prima de humor, não é?
2: Completamente, completamente. É o que eu falo. Eu, eu, por mais que às vezes eu fique por dentro, né? meio desesperado, meio assustado, falando: Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Como é que sai dessa situação? Isso gera <risos> conteúdo, isso gera piada. Já aconteceu do estar com o Whindersson rodando com ele aí, Brasil e tal. E o Will sempre fazia show em estádios e, enfim. Lugares assim lotados, quadra, lá, 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 que dava 3, 4 mil pessoas. E aí eu abria o show e aí no meio do show já aconteceu de acabar a luz, já aconteceu de, de, de é, queimar o exaustor e a galera começar a passar mal de calor, o som dá, dá ruim e a galera começar a ouvir o show. Então você tem que começar a contornar ali e fazer piada com a situação, mas sem perder a plateia, mas ao mesmo tempo indo, entre aspas, enrolando ele para o problema ser né, a galera da equipe, a produção consertar. Então e isso gera conteúdo, gera adrenalina, isso aí que eu queria chegar gera adrenalina que eu gosto muito, né? Por mais que nem sempre vai dar certo, nem sempre você vai sair por cima, mas fica na, naquela... Meu Deus, que ele vai fazer? E o público também fica na adrenalina, que a galera tá torcendo pra você, mas ao mesmo tempo quer ver você se ferrar, porque você é meio que bobo <risos> da corte ali, sabe? Então é muito... É gostosinho, é uma sensação boa.
0: Agora, é, quando você se prepara pra fazer um show, você faz uma série de estruturas, né? Porque quando a gente está assistindo... Eu já assisti muito o show seu no YouTube que foi filmado no ao vivo... Parece que você está só conversando. Catou o microfone ali, passou alguma coisa pela sua cabeça... Você vai falando, aquela história te leva para outra história... Que te leva para outra história... E dá essa sensação de que aquilo surgiu na hora. Só que tudo que eu conheço desses stand-ups... Ele exige um estudo, se faz uma estrutura qual ideia vai puxar qual em qual tempo as coisas vão acontecer e os cacos, né, que é colocar uhum. justamente os pontos de virada. E você tá falando muito desse improviso, que você faz esse roteiro todo, só que chega lá, é um organismo vivo. Como é que dá para encaixar o que você tava planejando com esse tanto de surpresa que acontece no meio do caminho? Como que você faz isso sem perder o fio da meada, sabe?
2: Sim, sim. É, é... Então, tenho eu, no meu caso, o meu processo de criação, ele... ele vem se alterando um pouco. Porque, de fato, tipo tem, tem uma, uma, uma certa parcelinha de déficit de atenção e eu sou muito prolixo. E isso... Sendo que, eu, por mais que eu tenha déficit de atenção, eu não, eu não perco... É difícil, né? Mas eu não perco o início do que eu estava falando. Então, eu vou dar mil voltas, vou sair completamente do assunto e, depois de 40 minutos, eu... Então, eu volto lá no, no, no primeiro assunto. O público já esqueceu às vezes, tá ligado? E aí, eu, quando eu, eu percebo isso... Na conversa, na, 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 na vida real, né? Conversando com as pessoas, é, eu perdia muito fio. Então comecei a usar o fato de eu ser prolixo ao meu favor. Então eu falava assim, cara, eu, quando eu for pro palco, eu vou falar ou pelo menos pensar tudo que eu tenho pra pensar e vou jogar e vou sair do assunto e vou emendar em outras coisas e tentando fazer piada com tudo que o meu cérebro me trouxer de informação, tudo que ele me trouxer de, de, de recurso aí. Eu vou tentar fazer piada com isso. Um exemplo, eu tenho um set que é da minha viagem pra Porto Seguro com a, com a minha namorada no Réveillon. Minutos, tipo, minutos mesmo. Cinco minutos antes de eu entrar no palco, eu tava falando com o meu melhor amigo, que também é comediante, falei, cara, eu tô com uma ideia assim, 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 numa situação que aconteceu comigo em Porto Seguro e tal. Pontuei algumas coisas. Aí entra no que você falou sobre ser roteirizado, que de fato é. Stand-up, no geral, ele é muito, tipo, cada vírgulazinha mesmo, respiração. Agora eu vou pensar, que se você faz humor cênico, né? Agora eu vou olhar com essa cara aqui, é tudo muito bem... É, escaletadinho, porém é, tem comediante assim, e eu sou, faço parte disso que abre sempre uma brechinha para poder deixar mais vivo ali, dar uma improvisada e ver que que o que o flow vai te trazer, o que, que teu cérebro vai te trazer na adrenalina do palco, sabe esse meu set de Porto Seguro, ele foi assim eu tava com uma ideia que ia durar mais ou menos uns 6 minutos no palco e eu falei, cara, isso vai durar mais ou menos 6 minutos, porque tem essa história, essa história aqui, tá? Eu pontuei alguns temas na minha cabeça, né? alguns subtemas, que o tema era viagem pro Porto Seguro. E o set ficou com 34 minutos, eu acho. <risos> e isso tudo surgiu no palco, porque o palco, na adrenalina, eu fui lembrando de coisa. Claro que não são 34 minutos de nossa, êxtase, risada e gargalhada, mas tem pontos muito bons desses 34 minutos... Se eu fosse hoje em dia, talvez ia dar uma enxugadinha, ficar um vintão ali, 22. <risos> e como foi uma vez só que eu fiz esse sete, eu falei, ah, já vou postar ele assim mesmo então tudo certo. Mas a ideia não era, a ideia original era ele durar, sabe, tipo, nem um, muito, um sexto do que ele durou. Quando a gente foi pro Porto Seguro eu fiquei num, tipo, num resort lá na beira da praia, um resort que. Porto Belo Praia Resort, nome. Porto Belo Praia Resort, que assim, quem quiser, porra, gastar um dinheiro e ficar. Num lugar horrível, é lá, galera. É lá. Porra, melhor lugar possível. Ah, quero passar um ódio Porto Belo pra Resort. Melhor lugar, quero ser atendido de maneira esdrúxula Porto Belo. Praia Resort. Muito, muito bacana assim de ruim. Muito bacana de ruim. Então, eu anoto, não consigo anotar piada por piada. Eu anoto temas, penso em temas assim, subtemas, e vou deixando o Flow me, me conduzir. Claro que eu penso, tem um set, por exemplo, que eu acho que foi o meu set mais viral, que é do curso de inglês. Ele foi pensadinho. Foi no mesmo dia, mas ele foi pensado, sabe? Ele foi, ó. ó. Eu, conversando também com, com dois amigos mediante que eu morava Fred e o Guilherme, lá em casa. Aí a gente lembrou, falou, cara, não tem aquelas professoras de inglês que, quando tá no curso, ela só quer que você fale inglês, e às vezes você não sabe o que é a palavra, uma coisa muito específica. Então tá. E aí a gente começa a exagerar. Fala, pô, e se o cara tá passando mal? Eu já levantei essa, né? Eu já vou pra sanença, o cara tá, tipo, desesperado com dor de barriga, ele não sabe o que é desenteria em inglês, entendeu? E aí eu falei, cara, eu vou levar isso pro palco. Eu tinha show no dia, eu falei, vou levar isso pro palco. Peguei o celular, anotei uns 4, 5 subtemas, fomos. É, entendendo o que que era piada, como é que era a ceninha, o que que era a situação. Eu me coloquei na situação, porque eu já passei por algo parecido. Foi pro palco, certificou acho que oito minutos, nove minutos, muito bem pensadinho, sabe? Num, num, claro que não piada por piada, mas os temas por temas foram, foram funcionando. Então tem o, 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 o lado de é, manter vivo e eu acho que isso que você falou de parecer que é uma conversa, que parecer uma troca de ideia, parecer que, que é um organismo vivo ali, é proposital, acho que da maior parte dos comediantes, principalmente dos que, fazem, dos que fazem ceninha, porque é isso, a plateia fica mais próxima. É bom ter essa sensação de, caraca, você pensou nisso agora e foi deixando <risos> o Coisa te levar, entendeu? Primeiro que parece que a gente é um gênio. E segundo, porque, porque aí fica papo de bar, fica, caraca, o cara tá... tá. A gente sabe que tem, tem, tem uma né, teve um estudo ali, minimamente um estudo sobre aquele assunto, é, principalmente eu que falo de uns assuntos que são um pouquinho mais complexos Religião, política, tal, tal, tal é, Questões raciais Mas ao mesmo tempo eu tô me divertindo muito E parece que eu tô com ele num bar trocando ideia
0: Pô, um pouquinho mais tenso Eu, eu assisto os seus vídeos Enquanto eu tô rindo Meu olho tá pulando, assim, de nervoso De você tá me fazendo rir De uma situação absurda é, tem um sim, vídeo seu sim. que é sobre uma abordagem policial que você, tá, que você fala que tá com o anjinho e com o diabinho, né? E o anjinho falando, não, sim, sim. entrega o documento pra ele. E o diabo falando, imagina, é. entrega. Aí você vira, você é tão absurdo que você fala com o policial que até o diabo desiste de você.
2: Porque eu cheguei, aí ele... Vem aqui, por favor. Eu fui lá na direção dele, para não sei o quê. Ele, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, primeiramente, boa noite. O diabinho do meu lado. É isso aí. Esse é o meu Yuri. Fala mesmo, porra. É isso. E o anjinho, é, morremos, né? <risos> Aí foi. Tá bom, tem dois filhos, tá? Procriou já, tá certo. Aí ele já olhou pra mim meio puto e falou: boa noite. Falei: pois não. Aí ele: deixa eu te fazer uma pergunta. Eu: agora duas.
0: Pô, aquela cena horrorosa, sim. e eu tô ali morrendo de rir disso. Sim, Como sim. é que, que você entra num tema tão complexo, e tão delicado, e tão violento, e faz a gente rir?
2: Cara, é isso, eu acho isso, o que, que você falou, talvez seja o elogio que mais dá uma infladinha no meu ego, assim, sabe? Eu digo, eu digo isso, assim, claro, obviamente, sem modéstia nenhuma, mas é porque, de fato, é difícil, entendeu? E, a, e as pessoas no geral claro que não né mas tem uma, uma certa minoria que não não consegue muitas das vezes ver por pelo lado de irmão peraí a gente tá falando de uma situação que de fato aconteceu essa abordagem de fato aconteceu tô voltando de um, de um de um show e tal de fato aconteceu eu chegando em casa morando na zona sul do rio né para quem não sabe é, é, é bem nobre é bem 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 elitizado bem burguesa né vamos falar o a real, e aí eu voltando pra, pra coisa eu chegando em casa já, quase entrando no meu, no meu edifício, o PM parou e aí foi a história toda que aí você não tem que ir no YouTube pra poder assistir que eu também não vou ficar mas foi isso, basicamente foi isso, e aí, isso que eu acho que o comediante, ele já vem muito forte em mim, porque da hora tu fica, ai meu Deus do céu, de novo, meu, nossa, que bagulho chato, caramba e tal. E é uma situação que de fato ela te deixa um pouco, você já tá vulnerável, né? Mas ela te deixa numa situação de, de perigo real, tá ligado? Pelo fato de eu ser muito irônico, como eu falo no texto e tal, mas às vezes um pouco reativo, um pouco combativo. Isso te deixa numa posição de irmão pra esse cara te dar uma porrada aí, é dois palitos, fica na moral. Aí todos os, esses recursos, né, todas essas mecânicas, né, esses recursos aí de comédia, esses gatilhos cômicos, eles vão, vão, vão entrando no texto, a hipérbole, a personificação do anjinho, do diabinho chegar ali e conversar com você, e como é que você né, lida com a situação e tal. E isso, aí volta no que você falou, é muito difícil, porque é uma situação muito pesada. Sabe? É uma situação muito de, de delicada, de quando você abre o assunto falando Cara, o PM me parou chegando em casa O público, ainda mais o meu público que é majoritariamente preto Ele já fica num... Meu Deus, o que aconteceu? para você tirar essa situação para gargalhada, tem um trabalho um pouco maior E aí, de fato, eu acho que, que, que isso é bom, bom, bom ser reconhecido Porque não é uma simples... Ah, galera, de novo, né? Vou cagar uma regra aqui, mas não menosprezando nem diminuindo os comediantes que fazem isso. Não é mais ou menos comédia por conta disso. Mas eu acho mais difícil do que você chegar e falar Ah, galera, tava no trânsito Pô, minha sogra é foda né? Tipo, ah, porra, minha mulher demora no banho pra caralho. Hein? É mais difícil, irmão, você fazer piada com uma abordagem policial abusiva do que você fazer com minha mulher demora no banho pra caralho então, e não tô dizendo que eu sou mais ou menos comediante que isso, estou falando dessas piadas especificamente, é mais difícil, estou me justificando demais enfim, mas é... É,
0: é que eu fico muito tensa e eu fico mal de estar tá rindo daquilo e, engraçado, quando são essas ao vivo e aí passa a plateia, tem os brancos tudo rindo lá também e aí você fala, caraca você é, é, tá rindo de você mesmo, de como a estrutura uhum. promove esses essas, é, o racismo e a desigualdade e você coloca isso ali no centro e, de repente, colocando todas uhum. as hipérboles que você trabalha, o ridículo sim. vira um motivo de gargalhada, mas, no uhum. fundo, tá dando aquela puxadinha no estômago. Então, faz parte da sua jogada na comédia levar essa situação para o ridículo, mas para provocar essas reflexões?
2: Sim, 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 sim. É como eu falei, a gente volta até no início da, 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 da conversa, o, o fato de eu ter de eu de, de, de umas coisas que, entre aspas, não era, e a minha família sempre tem esse humor muito ácido, muito, quase que proibido, assim, me ajuda a conseguir, talvez, tirar um pouco mais de, 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 de comédia, de colocar, né, comédia, né, tirar. Colocar um pouco de comédia em, em umas situações que não tem comédia nenhuma. situações secas pura, o fato em si, não tem comédia nenhuma. Então, é difícil e, ao mesmo tempo é o que eu gosto, é o que, 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 que me move, não que eu não tenha 7 mil, que é sobre uma vez, quando eu era adolescente e recebi um boquete, entendeu? E bobo, bobo, tipo é um fato bobo, uma situação ok, engraçada, juvenil lá lá lá, mas esse, esse lado me deixa muito sempre quando acontece, cara, alguma situação eu não digo nem exatamente só de racismo mas coisas pesadas como foi essa de Porto Seguro, não teve absolutamente nada a ver com, com, com racismo eu vou ficar só levantando os assuntos aqui pra galera, meu Deus, eu preciso assistir isso <risos> que ele não fala o que, que aconteceu mas, é marketing o nome, mas é isso, a situação não teve absolutamente nada de racismo, mas na hora eu fiquei desesperado, nem demonstrei isso pra minha mina porque aquilo, né, o ah, quer ser o machão, que quer dar segurança, o provedor legal, não esbocei isso. Mas por dentro eu tava, meu Deus, eu vou morrer pra caralho aqui, entendeu? <risos> então, tipo, pouco antes de até dormir, tipo, horas depois eu já tava, irmão, eu preciso levar isso pro palco, isso é muito engraçado. <risos> então a comédia, ela me ajuda muito, é terapêutica e ela me ajuda muito também nessa situação de, até pra lidar no momento mesmo com as coisas, tá ligado? É quase que um... Eu não posso morrer agora porque eu tenho que levar esse palco,
0: <risos> Muito bom. Agora, quando você leva esses temas polêmicos desse jeito para o palco, e para a internet, para todo lugar, tem a chance de despertar dois, é, dois personagens que são muito comuns hoje na vida de pessoas públicas, que de um lado são os haters, que são as pessoas que realmente, seja ao vivo ou seja na internet, vão te atacar pelo que você está falando. E do outro lado os canceladores, que são aquelas pessoas que teoricamente entende o que você está falando, mas não aceita aquilo e aí vai te cancelar. Como é para você lidar com esses temas que você leva para o riso, com esses dois esses dois personagens?
2: Cara, a gente pode, de, acho que combinar quase que num consenso que não é saudável, obviamente. Que, que essas situações de você receber um ódio gratuito, né, isso não tem a ver com a cobrança e não tem a ver com, com a responsabilidade do bagulho, que a gente sempre tem que ter responsabilidade sobre o que a gente faz, o que a gente fala, e todo mundo aqui é adulto. Mas é, o ódio gratuito, falando de ódio gratuito, quando você fala de hate, quando você fala de, de, sobre cancelamento, é uma dor de cabeça, é chato, é bobo, é bobo eu acho bobo, sabe? Eu acho meio, meio, meio juvenil isso. Até porque quase que 100% dessas pessoas, e aí já vem um pouquinho o Yuri Favelado, não tem disposição para falar isso na tua frente, tá ligado? Não tem disposição nem para te confrontar sobre trocar ideia mesmo sobre o bagulho. Mas já lidei, acho que um pouco pior, não de, nem, não de reação, mas de, de ficar mesmo, de absorver a parada, tá ligado? E ficar repensando, né? óbvio que é sempre bom te repensar o trabalho, mas ficar repensando exageradamente ao ponto de você mesmo se cancelar, ao ponto de você mesmo cancelar o seu criativo, isso nunca é bom porque te censura, claro que conforme você vai ganhando mais números, os números de hate também aumentam, mas é, é muito tranquilo pra mim duas coisas dentro do hate, uma é ignorar, é muito tranquilo ignorar, muito tranquilo, muito, muito porque de fato nem chega muita das coisas, tá ligado? Acho que 70% do, 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 do ódio assim não chega. Primeiro Uma parte que não é da minha bolha... A outra que é da minha bolha não... Sei lá, acho que a galera só não manda mesmo. <risos> o, o cancelamento aí já é mais complicado... que não tem como não chegar. Porém... Cara... Eu, eu já... Eu, eu sempre falo isso. Eu já passei por muita coisa na vida, né? Muita coisa. Muita coisa. Então... O cancelamento... Ele nem... Ele não tá nem entre as 10 Piores coisas que já aconteceram comigo... Entendeu? E por mais que seja uma coisa... Já aconteceu, só lá, umas três, quatro vezes... Eu falo que eu já morri por dentro, que eu já fui tão cancelado que eu já morri por dentro, eu não sei o que mais. <risos> Mas já teve umas três, quatro vezes, assim, de, de ser de sido bem pesado e algumas muito injustas, sabe? Claro que você fica meio, tipo, dá uma dozeira de cabeça, sempre pensando na família, né? Que, óbvio, se chama minha mãe também, tá sempre nas redes sociais, então você chega pra mim, chega pra minha mãe, eu falo, caraca, será que minha mãe tá mal com isso e tal, não sei o que. É. Isso que me preocupou um pouco mais. Mas caraca, bicho, já perdi meu irmão com um tiro na cara no Natal. Já, já tive que pular no valão de seis metros, porque tinha um cara perseguindo a gente de carro armado, dando tiro para cima de todo mundo. É, fora as várias outras coisas internas de família e de, 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 de amigos, etc. e tal Então é, é, é isso. assim o, o cancelamento é uma das coisas. E como disse, não sei se felizmente ou infelizmente, é com certeza infelizmente. Assim, mas é, quem dera se o maior dos meus problemas fosse a galera falando: Nossa, não sigam mais Yuri Marçal. O cara que teve uma arma apontada na cara, ele não vai ter medo do arroba lacrador não sei das quantas falando nossa que diz serviço espero que esse Yuri nunca mais apareça na minha TL. não nem <risos> não desculpa não não então eu comecei Mas deixa a me te concentrar perguntar
1: uma coisa Diga. o arroba whatever né o arroba aleatório uhum. eu entendo tanto faz mas e quando são as pessoas que você gosta, quando é a sua tribo, e quando são as pessoas que você escuta que começam a falar isso, entende? Porque eu acho que onde dói no cancelamento é isso, é... vem uma turba e a onda vai crescendo de uma tal maneira que daqui a pouco a galera do seu rolê, tá te... não é que tá falando de um ponto que você errou. Tá colocando tudo no mesmo lugar, é não é? Olha, Sim. essa piada do Yuri, das 497 mil que ele tem... Essa aqui não achei legal. Era melhor ele não fazer. O Yuri é isso, ele faz isso. isso. Né? E aí você fala, porra, eu sou isso agora por causa de uma piada?
2: Então, é, mas aí eu acho que é uma outra parada. Porque eu sou muito, sempre fui muito papo reto, tá ligado? Então você pode revirar todas as minhas redes sociais... Um exemplo disso, né? E você nunca vai ver eu mandando indireta pra ninguém, uhum. sabe? Nunca vai ver nada meu, tipo... É, gente, e fulaninho? <risos> ou até sem citar nome, né? Que diz que não sei o que... Nunca, nunca, nunca. Se eu tiver alguma questão com alguém... Ou vou resolver com a pessoa... Ou vou ignorar as a pessoa da minha existência, tá ligado? Uhum. Não vou ficar de, de... Então se a pessoa é da minha tribo... Ou eu gosto da pessoa... Ou tenho alguma consideração... Alguma gratidão... Alguma admiração pela pessoa... E a pessoa sabe disso... É importante essa informação... O mínimo que eu espero dela é que ela não precisa nem, irmão, não precisa nem ter o mesmo carinho e admiração por mim. Mas minimamente deu papo, tá ligado? Eu falo, Yuri, se for uma piada, por exemplo, se for um vídeo, alguma coisa errada assim sobre a minha arte, Yuri, esse teu bagulho aí eu acho meio pai, tá ligado? Eu acho meio que não. Não sei se é o time, não sei se é o momento. Porque a partir do momento que a pessoa, pra mim, foi a público falar disso eu não vou credibilizar a opinião dela. Não é que eu não vou desrespeitar a pessoa, mas aquilo que ela falou sobre não vai valer pra mim. Pode até me... Eu concordo com você, pode até me, me, me ferir em algum lugar e eu falar, porra, precisava? Uhum. Obviamente que já aconteceu. E que se for da, também a pessoa da minha tribo, da minha bolha e... Pô, somos plurais, né? A pessoa não gostou e tá me julgando ou por terceiros ou por... Pela, pelo uma... uma piada ou um vídeo, ou que sejam cinco sabe, que ela não tenha 10, que ela não tenha curtido, e ignorar toda a obra passada, presente e futura, porque se isso está acontecendo possivelmente, eu não vou parar de fazer comédia, eu não vou parar de fazer comédia, gente que está ouvindo esse podcast, eu não vou parar de fazer comédia, eu só eu morrer, não adianta ficar, e cancelou, acabou, tudo, internet não existe mais no Brasil, entramos numa ditadura, caraca, cortou, eu não vou parar de fazer comédia, eu vou achar um palquinho na, na, na praça aqui do lado do meu coisa vou subir, vou botar uma caixa de som um microfone e vou pegar 15 pessoas que seja pra ouvir 10 minutos de piada minha, eu não vou parar de fazer comédia entendeu? Então, não adianta. Mas, é, isso quando é, pode faz parte da tua tanto se quer, a pessoa julga toda essa obra e vai voltando o que eu falei sobre, eu vou possivelmente, principalmente por ser ideologia, eu vou melhorar enquanto ser humano e enquanto artista, tá ligado? Eu quero melhorar, eu tenho 28 anos, irmão, se eu, se eu viver mais 60 anos, eu quero viver mais 60 anos estudando o que eu faço para me tornar um comediante melhor, e aprendendo enquanto pessoa, ouvindo, lendo, entendendo, vivendo com outros seres humanos para ser um ser humano melhor, ser um pai melhor, ser um filho melhor, ser um, 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 um marido melhor, ser um amigo melhor porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer aqui, né? Evoluir e aí a partir do momento que você cancela, você não está esperando o conceito mínimo do ser humano que é a evolução, tá ligado? é o básico de todo ser humano claro que tem gente que não quer e aí é um outro assunto ou não faz por onde e aí, mas, aí digo é um outro assunto, mas eu tô dando a minha palavra que eu sou muito melhor hoje do que eu era ontem, do que eu era anteontem e eu acho isso, não digo nenhuma qualidade mas é um conceito básico, a gente vive em sociedade caraca. nunca tinha falado sobre isso que legal, se <risos> levantar essa pauta mas é, enfim, é mais ou menos esse caminho aí
0: agora você tá falando sobre esse amor que você tem pela comédia acaba tudo, acaba o Brasil mas o Yuri vai estar tá fazendo comédia por quê? Esse amor todo vem de onde? E pra... e pra onde você acredita que a comédia leva você... E leva o público que você quer carregar junto?
2: Cara, tem alguns motivos, assim... Não sei se são os três principais... Mas são os três que me vieram na cabeça agora... Um é muito clichê... Mas a verdade... Eu realmente amo muito o que eu faço... É... Eu não trabalho... Eu não trabalho... Se eu tô em cima do palco, eu não tô trabalhando, irmão... Então... Eu amo muito o que eu faço... Porque eu sei que eu amo o que eu faço porque tudo que eu fiz antes, todos os trabalhos que eu fiz antes, eu não cheguei perto, não é que eu não senti o que eu sinto fazendo comédia, é que eu não cheguei perto, sabe? Eu acessei um lugar fazendo comédia assim de... que eu não sabia nem que existia no corpo isso, ah, tem como sentir isso, fazer alguma coisa? Então, eu nunca tinha chegado perto dessa sensação. Então, pra mim, já virou meio que uma droga, sabe? Eu preciso disso direto, eu preciso, não vou mais fazer outra coisa, porque eu não vou ter essa sensação. Eu já tentei fazer outras coisas, eu sei que eu não chego nessa sensação eu realmente amo muito o que eu faço esse talvez seja o motivo principal o outro, acho que se encaixa um pouco no primeiro que é isso, eu vivo um sonho, sabe é muito difícil você viver do seu sonho é muito difícil, assim. é a minoria da minoria da minoria da minoria das pessoas então eu sou uma das pouquíssimas raríssimas pessoas que estão vivas nesse planeta que conseguem viver do seu sonho, viver do que ama. E eu não posso desperdiçar isso simplesmente parando. Tem um, um amigo, que é muito amigo meu, comediante também sensacional, que é Estevano Abote, que ele, ele sempre fala isso. Toda vez que a gente conversa, a gente chora. Eu fui no podcast dele semana passada. Eu comecei o podcast falando isso. Falei, cara, toda vez que Abote, a gente tá junto, a gente chora. Acabou o podcast, a gente tá chorando. <risos> e aí... Porque ele fala isso e fala comigo. Ele fala, cara, não, você não ouse. Eu nunca gostei, mas ele já fala: você não ouse tentar ou pensar em parar de fazer comédia, que eu vou invadir a tua casa, vou dar <risos> uma tapa na tua cara e vou te jogar <risos> em cima do pau. Porque você não pode mais parar de fazer comédia. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidão, que eu lembrei de uma parada sobre cancelamento, que eu, não, que eu também Sim. nunca tinha pensado. Não toda está. Mas pelo menos o que eu já vi me baseando na minha, no, no chute aqui... Achismo e os que foram comigo... O cancelamento ele, des, ele desumaniza um pouco a pessoa. Muito, né? Isso inclusive... tá Galera que tá ouvindo os verificados de Twitter... É, galera que tem um certo alcance... Talvez eu até me inclua um pouco nisso... mas que eu não fique cancelando todo mundo na coisa... Eu, eu faço piada com coisas que acontecem... Que às vezes podem contribuir pra isso... Mas aí eu também não vou parar... Mas... <risos> é, mas eu talvez me inclua na crítica. <risos> meu, me inclua na crítica porque eu faço, eu faço isso, faço meu trabalho. Eu faço a piada, mas porque desumanizo pouca pessoa e talvez a galera possa entender isso como, ah, vou lá xingar o fulano, e por mais que não seja nunca a minha intenção. E eu nem quero mesmo que a pessoa faça isso. Eu quero que a pessoa veja e fale assim, ah, a Fernanda Venturini falou que não vai se vacinar? Meu Deus! Tem que vacinar. Por quê? Porque quando não vacina, as doenças voltam. Volta sarampo, volta rubéola. Volta ditadura, você tá entendendo? <risos> e aí tem que vacinar, tem que vacinar. Porque aí tua criança cresce, e aí tu fica... O meu filho nunca tomou uma vacina na vida. Tá aí, crescido, adulto, criado, nunca teve problema nenhum. Aí tu vai ver o filho, o filho... Eu acho que o It é quase o ser humano igual a gente. <risos> tem que vacinar. Isso é engraçado, ironizando essa situação. Ponto. Eu não quero que você vá na rede social da Fernanda Venturini e fale nossa, que desserviço. A partir do momento que você fez isso, a sua consciência é com você mesmo, uhum. entendeu? Eu quero que você veja o meu vídeo e ria porque ela fez uma coisa que pra mim é digna de riso. Ponto. Mas voltando na, na, voltando na desumanização, eu acho que você desumaniza um pouco porque você ignora completamente o fato daquela pessoa ser uma pessoa que vai absorver muitas das vezes aquilo e vai ficar mal, bicho. E aquela pessoa ficando mal, ela pode atingir, vai atingir todo o círculo social e familiar dela, tá ligado? Então, essa pessoa, se eu tô mal, a minha filha de um ano vai ficar mal. E eu não tô falando que você... Pô, Yuri, eu não tenho que te responsabilizar porque a tua filha vai ficar mal? Não. Mas tu não pode ir na, minha, na internet e porque você não gostou de uma piada, você chegar e me xingar pra cacete, tá ligado? Não faz sentido isso. É só escroto da sua parte. E várias outras coisas, não só de sentimento, né? Então você tira você tira um pouco da humanidade da pessoa. Fecha parênteses. Então isso eu não posso, tipo, largar o privilégio de viver meu sonho, porque é um privilégio isso. Eu reconheço totalmente. E viver bem, viver feliz, com saúde mental, que é o mais importante, e ter uma estabilidade financeira e poder proporcionar muitas coisas boas para minha família, para as pessoas que eu amo. E o terceiro motivo, e aí de novo a gente tira um pouquinho da modéstia, é porque não vai ter o Teori Marçal não, né, galera? <risos> não vai. Pode existir outras pessoas tão, que têm uma comédia tão importante, tão engraçada uhum. e tão, tão prestativa quanto... A minha, mas não é eu, né? Então, eu não vou parar de fazer porque... Não, porque enfim. você
1: acredita que você tem alguma coisa pra contribuir. Eu porque tenho, o que você traz tenho, eu... é importante e ninguém mais traz.
2: É, cara, e em muito pouco tempo. Eu tenho só cinco anos de carreira, entendeu? Uhum. Então, se você for olhar otimistamente falando, daqui a 15 anos... Eu vou estar tá contribuindo com outras coisas e vou, as pessoas vão estar tá rindo de outras formas e vão falar, pô, que legal, o cara se, se adaptou, como vários outros comediantes na, na, agora, e aqui no Brasil e lá fora, se adaptou ao tempo, sabe? E aí volta naquela coisa que a gente falou sobre evoluir como pessoa e como artista. Então, o feedback que, que eu tenho das pessoas que vão no show, vocês falam muito isso, falaram do, do, dos vídeos e tal, mas caraca, os vídeos é muito engraçado mas no show é muito sem filtro. No show, eu <risos> é muito vivo tudo, tá ligado? Então, eu falo mesmo. E as piadas, consequentemente, eu acho que ficam até melhores, porque não é que na internet eu me censure. Mas a liberdade do, 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 do palco é uma outra parada. É, eu nem sei é energia, tá né? Mas
1: olha com só... Com certeza,
2: com certeza. Você
1: fala com, do que você contribui. É, pra encerrar, a gente queria saber... O que você acha que o humor... Pode mudar, o que, que ele transforma? Incluir as pautas antirracistas, por exemplo, na, como teu é, objeto maior de, de piada, de conversa, você acha que isso ajuda as pessoas a abrir um pouquinho a, a percepção da realidade, a mudar de opinião?
2: Cara, eu não, vou, eu, eu não vou dizer pra você, não vou ser hipócrita em nenhum dos dois pontos. Porque assim, não é minha intenção que a pessoa mude de opinião quando ela vai assistir meu show, entendeu? Não é minha intenção, eu quero que ela ria. Quero que ela ria mesmo, assim. E independente dela concordar comigo, não. Eu quero que ela ri. Tanto que eu, eu gosto muito do elogio. Eu não concordo em nada com esse cara, mas eu acho ele tão engraçado. É bom, né? É, então, tipo, eu, é porque isso. Eu consegui furar quase que, a, que, que o princípio é a ideologia da pessoa por conta da comédia. Eu quero isso. Eu sou comediante. Eu quero que a pessoa ria. Mas eu não vou ser, eu não vou ser irresponsável de dizer que a comédia não conta pra esse lugar também. Que essa é uma consequência. Que usada de, de, de forma certa é muito positiva. Então, também quando a pessoa vem com feedback de. Eu, eu não vou nem dizer de mudar de opinião. Que é bom também, né? É, <risos> não pelo, pelo fato de, ah, tá concordando comigo, mas se a pessoa não precisa, uma opinião... mas se
0: quiser, pode. É,
2: óbvio. Mas se a pessoa tinha uma opinião, sei lá, racista, sabe? E, e ela passa a não ter, eu acho que isso é bom. Então, mas de fato de. Vamos supor, quando senhoras de 80 anos, pô, às vezes 90 anos, como já aconteceu, vão no show, vão no teatro pela primeira vez, que já é uma coisa que me emociona muito, e ela fala assim, poxa, meu filho, eu nunca pensei que eu ia rir disso. Então, isso é muito legal, sabe? Isso é muito importante. Não é uma coisa que é, minha, minha, é meu objetivo de falar, pô, eu quero que pessoas vão no teatro e... e, e nossa, se sintam empoderadas, se essas senhoras vão e se sintam empoderadas. Mas se isso acontece, ela chega e fala assim, caraca, entendi. Nossa, eu nunca tinha nem pensado que essa situação que eu passei era uma situação ruim. E aí você me fez pensar que é uma situação ruim. Ao mesmo tempo, você me fez rir dessa situação. Então, isso é muito bom. Essa consequência é uma consequência para mim que é maravilhosa. De novo, não é minha intenção, mas quando barra C acontece... Nossa,
0: lindo. Yuri, eu espero que você nunca pare de me fazer rir de nervoso. <risos> Porque eu acho que tem um espaço muito legal que, ao mesmo tempo, você reflete e você se diverte. Eu acho que você faz isso de um jeito muito mágico, muito único. E nessa conversa, eu ainda queria falar uma outra coisa que é que gostoso ver como você tem confiança no que você faz. Sabe, é muito legal conversar ah, com sim. você e perceber que, pô, você olha pra você mesmo, meio Snoop Dogg e fala, parabéns para mim, porque <risos> eu sou muito bom e eu estou fazendo o que eu gosto. E eu acho que já dá pra saber isso, porque você é muito apaixonado pelo que você faz. Mas sentir essa energia de autoestima e de confiança no trabalho, eu acho que é muito inspirador. Então, obrigada por isso. Esse foi o, o imponderável dessa conversa que eu não esperava. E estou muito feliz de sair daqui inspirada por essa paixão e por essa autoestima no seu trabalho. É muito mais do que fazer rir. Eu acho que é construir uma uma expectativa de vida nova, com mais qualidade de vida, sabe?
2: Ah, eu que agradeço, gente, eu agradeço aí, obrigado pelo trabalho de vocês, primeiramente obrigado pelo convite, é... eu tô agora num tempo de trocando muito pouca ideia, assim, de, de podcast, de... de de participar, porque de fato a agenda tá uma loucura e tal, e, e é isso, eu vou sol... quando eu tô trocando ideia eu fico muito sem filtro, vou soltando, vou soltando, e aí acontece aquilo que a gente falou antes, né, de falar, caraca... Eu acho que aquilo ali que eu falei não, <risos> mas eu gostei muito, foi muito legal, muito divertido. Os assuntos sérios também foi, foram levados de uma forma muito bacana. Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado pelo trabalho de vocês. E é bom, é bom fazer parte disso, é bom fazer parte dessa geração aí, com tanta gente legal e estar tá inserido nesse meio. Obrigado Fica o aí, desafio
0: mesmo. pra gente fazer um podcast de comédia, porque o
1: Brasil tá precisando disso. <risos>
2: com certeza, vamos que vamos top super
1: obrigada e sucesso Yuri Mamilos
0: é uma produção do B9 eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com Lauer. para ouvir todos os episódios assina aqui o nosso
1: feed ou acesse mamilos.b9.com.br quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza, com pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Nos programas de história, a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Deia Freitas. A edição do episódio ficou a cargo de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Indy Lopes. A publicação dos programas fica por conta do AG Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elo D'Angelo. O B9 tem direção executiva de Chris
0: Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza e o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilus@b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais. @mamilospod.